começar, já avisei. Um, hoje temos aqui as primeiras convidadas, a Geade. Um, hoje vamos falar sobre um filme, sem ser coisas só random, uh, mas primeiro, antes de começarmos a falar do filme, eu acho que era engraçado dizermos como é que nos conhecemos, tipo, porque é que somos amigas. Não, mas assim brevemente, até porque ninguém quer saber, não é? Ainda foi um bocado random, foi na escola, tipo... É, foi na escola, depois na guitarra só, tipo... Já, porque aqui chamamos de A's e assim. Mas isso é diferente de como nos conhecemos. Pronto, mas... Pronto. Ah, pois, eu, eu vou já avisar que, assim, estão sempre a gozar comigo o tempo todo. Coitada, sempre a ter isso comigo. Mas, porque é que elas são as primeiras? Até porque são de... Eu sabia que elas iam concordar. <risos> Não. E porque elas são as pessoas perfeitas para discutir qualquer coisa, porque nós estamos sempre, quando nós falamos, tudo vira um tema profundo. Uh, qualquer coisa tem sempre asas para outra coisa. Uh, pronto, então nós estávamos na mesma turma no sétimo ano, não é? Sim. E depois fomos todas para a guitarra juntas. E yeah, no nono ano, yeah. não Não, foi no décimo. Foi no nono. Não, foram três anos, não, décimo sim. Sim, sim, perdão. Pronto, foi no décimo. Foi no nono. Ai, no nono. Então nós não andámos lá no décimo segundo? Sim, mas é tipo nono para décimo. Né? Ah, já percebi. Sim. Pronto, então nós fomos para a guitarra no nono ano. E o nosso professor. Não precisamos dizer isto, coitado. O quê? Ah, podemos, nós já lhe dissemos. Ah, pior que isso não há, não é? Então, o nosso professor chamava-se... José, José António, António Mendes. Yeah, yeah. Não sei se tem que falar mais alto. E o, o mail dele era J, tipo já Mendes. Ai não, mas espera, isto não tem a ver com os viagens, tem a ver com o que fizemos. Não, não tem a ver com Sim, mas não tem a ver com o mail, tem a ver com o nome. Yeah, eu nunca achei que fosse o mail. Pois não, mas agora estava a contar do mail, isso foi yeah. Nós tínhamos que criar um nome de banda, óbvio, e por isso é que agora somos também boi famosas. Um, com um single. Um então ele chamava-se José António Mendes e nós éramos a José Antonieta. <risos> Abreviada é ZEAS. E é ZEA1, ZEA2, ZEA3. Um, a Jo é ZEA1, a Jo é ZEA2 hum. e eu sou ZEA3. Um, e yeah, foi só isso, não é? Papá, acho que sim, acho que é o fundamental. Foi legítimo. Pois. Andamos, andamos pela linha, com o óleo. Estava a brincar, mãe. É que a minha mãe odeia quando não me acompanha. Juro, estou mal. Ah, mas a minha mãe também não gosta nada. Eu. Ela disse que eu vou ser multada um dia e não vai pagar ela. Eu não gosto de dia eu estava com medo de ser multada. Que oportunidade de ela também estava com o telemóvel. Não, isso foi no dia do exame português. Nós viemos todos a pé para casa e o. Ah, mas foi no dia seguinte. Ah, foi no dia seguinte, eu recebi uma, o pai recebeu uma chamada e ele ficou tipo, oh não. Já, yeah, mas nós nunca fomos montadas, portanto, façam. Andem na linha. Façam. Façam. Andem nas linhas de comboio. Mas com segurança. Já. Yeah. Nós somos vizinhas também, por isso é que também nos convidei, está bem cá. Como eu já disse, hoje vamos falar sobre um filme que eu pedi que elas vissem. Já, yeah, eu obriguei, não chegámos a um consenso. Uh, o filme é The Father, 
que retrata a doença de Alzheimer e outras demências e o seu ator principal é Anthony Hopkins, que ganhou o prémio de melhor ator nos Oscars deste ano. Toda a gente já conhece este filme. Uh, não sei se toda a gente viu, mas toda a gente já ouviu falar sobre ele e eu escolhi este filme porque também tive que gravar um áudio para a Rádio Renascença no programa de, do Departamento Pastoral Juvenil e por isso já tinha algumas notas, porque eu já vi o filme em maio, por isso para mim não é recente, eu vejo um filme há uma semana e já não é recente, já me esqueço de tudo, mas como tinha algumas notas, pronto. Uh, e eu queria que fossem perspectivas diferentes, porque, por exemplo, eu tenho um familiar próximo que sofreu desta doença, que sofre desta doença e com quem eu convivi, depois a Jo também tem um familiar, mas não convives tanto, como não, eu. Não, não é bem Alzheimer, mas já é demência. Sim, sim. E a Ju, pronto, nunca conviveu com ninguém, tipo, sabe o que é que é de doença, toda a gente sabe, mas... E era isso, eu queria que fossem perspectivas diferentes. Um, e é isso que agora elas viram o filme ontem, isso não foi ontem, <risos> mas tipo, eu peço a minhas obrigadas. Porquê? Porque tipo, tu mandas-nos ver o filme e nós vamos ver o filme tipo, na véspera. É sim, eu mandei, mas eu perguntei se era ok. E foi. Mas tu não sabes o que é que O que interessa é ter em isso, mas eu não gosto. É, tu vais pagar o dinheiro daquela. É só demora uma hora e meia. Não, é que imagina, é o, filme, o filme está bem bem feito, mas ele é tão calmo, tão calmo, tipo, tão parado, é tipo yeah. só aquilo que eu estava em casa a dormir. Aliás, o filme acabou e eu, eu dormi assim yeah. na casa da Ju. <risos> não vais mal, pronto. Um, yeah, eu ia dizer que o filme é bom para quem não gosta de Ação. filmes longos, porque só demora uma hora e meia. Não, normalmente os filmes demoram duas horas, no mínimo. Por isso eu ia dizer isso, mas pronto. Lá está, eu não achei. Estava que eu também vi de manhã, se calhar também tem a ver com isso. Eu acho que tem a ver com a predisposição da pessoa. E lá está, pois, eu acho que depois também depende, se calhar a mim toca mais ou estar mais interessada no filme. Não, eu, lá está, eu gostei bem do filme, foi só mesmo tipo porque. Porque ele é tipo no mesmo sítio que nós Sim, isso é verdade. E ah, isso era uma cena que eu tinha aqui. Meu Deus, estou mal Porque o realizador. Uh, não, fiz, não fiz muitas cenas em espaços diferentes, Sim. mas eu acho que isso foi mesmo para se focar lá estar na, na doença e na confusão toda que ele estava a ver na cabeça dele Sim, e, e mesmo porque é a realidade, ele depois também já não ia muito, muito lá, só ficava por causa. Sim, e para a mensagem que o filme quer passar é completamente suficiente, Sim. Tipo, até porque esse tipo de pessoas não vão andar no meio da rua sozinhas tipo, só porque sim. Exato. Sim, é, eu não sei como é que é de introduzir este filme porque não há assim uma história e todo um enredo. Vai, é um, Por acaso é até um... há, eu fiquei a bater bem mal se ela ia para Paris ou não. E é que sim, eu passei o filme todo tipo assim. Não, ela contou-me o plot antes de vermos o filme, mas assim eu fiquei confusa. Imagina se eu não tivesse, tipo, se ela não tivesse tipo não. Contaram e eu espalhei a palavra. Exato. Pregar a paz. Pronto. Um, mas basicamente Anthony é um idoso que começa a perder a memória consecutivamente as suas faculdades e depois a filha vê-se confrontada com o dilema que é uh, cuidar dele na sua própria casa ou ingressá-lo num, num lar de idosos numa instituição 
que acaba por ser o problema de muitos filhos hoje em dia. Uh, mas eu, o, que é que, o, que, o que eu ia perguntar era se vocês não acham que o filme deixa um bocado confusa porque como ele está tão confuso naquela, na cabeça dele, isso transfere-se bem para os espectadores. Olha, o filme é super confuso. Só no final, só no, yeah, é isso que eu ia dizer, só no final é que se percebe tudo. Eu acho que isso é bem, eu, eu gostei bem disso no filme porque pá, eu não, não quero passar por aquilo, mas já sei que se com uma ideia que realmente ficas mesmo, acho que uma outra palavra para dizer, mas é mesmo confuso é com tudo o que está a acontecer à tua volta. Exato, não sentes a 100% o que a pessoa sente, mas consegues ter uma noção. Tu estás na cabeça da personagem, é isso, tu estás igualmente confuso. E depois é que quando ele perdeu o relógio, opa, não ria, eu vou ver. Yeah, yeah, não vou negar. Yeah, eu também me ria. Mas eu, pronto, isso foi bem, mesmo também acho que para amenizar um bocado. Porque imagina, mesmo o filme não é, é doloroso ou faz chorar ou assim, mas é muito centrado na doença. Então acho que isso era assim um bocado para também acalmar assim. Não sei. Mas por exemplo, eu lembro-me que eu vi esse filme com a minha tia. E yeah, para ela acho que foi muito mais intenso do que a mim, mesmo assim, Sim. porque eu, a minha avó também sofre de, de uma demência e ela esteve a viver aqui em casa durante 3 ou 4 anos, até lá está, temos que ingressá-la no lar, porque pelo que nós também vamos falar a seguir, porque chega uma altura que se torna um pouco impossível cuidar dessas pessoas em casa e continuar com a nossa vida e as nossas responsabilidades. Hum... Ah, eu ia perguntar, por exemplo, o Jô. Digo, pronto, posso dizer que é a tua avó? Claro. Uh, é só a tua avó, não é? Sim. Pronto, não te fazia um bocado de confusão no início quando ele começava a esquecer das coisas? Não, não, agora é fácil, tipo... É que depois eu fico naquele stress sempre, tipo... Ok, eu percebo que é um problema, mas eu tenho tanto, tanto, até ela disse que sempre me perguntar a mesma coisa. Yeah. Yeah, eu lembro-me que uma vez a Ana Pedro foi passar uma semana no Caramu quando a minha avó ainda vivia lá sozinha, mas já começava a ter sinais disso, porque isso, não, isso começou a ser visível quando o meu avô morreu, tipo assim, boé, boé lentamente. Por isso é que isto também depende da doença, há umas que são assim muito mais rápidas a desenvolver-se e outras é mais lentamente. E yeah, ela estava sempre a repetir as perguntas à Ana Pedro e ela ficava tipo aí, e eu, pois olha, o responde eu então Sim, só porque nunca tens coragem de tipo, ignorá-la. Não vais só ignorar. Yeah, yeah, mas, por exemplo, a minha avó já está noutro estágio da doença, não é? já nem pergunta coisas repetidas, já é outra coisa, então por isso é que eu estou a perguntar. Porque para mim isso foi quando eu andava para aí no sétimo ano, né? que ela já estava assim. Uh, e para ti, pronto, é só. É só. É só. É indiferente, é máximo. É as duas, fazem muito bom ao café. Isso é muito fofo. Yeah, é as suas duas avós? Yeah. Ah, yeah. São umas avós modernas. <risos> a minha avó foi no yoga. E a minha também não. Yeah, são também estilos de vida diferentes. Juro. Que yeah. <risos> Mas por exemplo, no início. Mas são diferentes, tipo. Yeah, sim, são completamente. Juro. Mas no início, no início, quando ela já vivia aqui. 
mas ainda estava no início da, da doença, ou pelo menos muito melhor do que está agora, nós ainda fazíamos bem exercícios com ela, tipo, porque ela só andou no, até o segundo ano na escola, mas ela sabia fazer as contas todas de multiplicar e de somar, então nós fazíamos isso para ela não, não se esquecer. E acho que isso ainda ajudou a prolongar mais tipo, a perda de memória, mas pronto, é inevitável, portanto, é realidade, irmão. Isto é tão mau, eu não acredito que eu disse isso. Isto é mau, mas não mau, sei lá. Acho que mais vale. Tu, tu, acho que depende da maneira como tu encaras, tipo, yeah, não é mau, se tu estás tranquilo com isso, não significa que estás a desrespeitar. Pois, é, tipo, como ela já não mora aqui, eu acho que já não penso tanto nisso porque já não está tão presente no meu dia a dia, mas antes era. E antes, quando ela morava aqui, pronto, estava a estudar também. E eu lembro-me que. Havia... É que depois há vários estágios da doença, eu acho que também saiu um bocado isso no filme, mas não tanto, porque pronto, aquilo é só o primeiro ano que ele tem, ou assim. Um, e depois havia uma altura que eles começam, sei lá, a chorar ou a gritar mais Sim. alto e depois eu queria já às vezes estudar ou sei lá, isso se incomoda sempre, independentemente do que estejas a fazer, não? E às vezes é tipo, nem posso ajudar, tipo, não dá para fazer nada. Yeah. Um, yeah, mas o que eu mais gostei foi isso de, daquele transtorno que ele está constantemente a sentir na na mente e isso passa muito para nós, parece que nós estamos... Eu sei que pode ser uma seca ou fumo, porque é sempre a mesma coisa, mas ao mesmo tempo está sempre bem. Não é seca. Ai meu Deus, até eu estou... Não, é... não, não, não vou dizer que é um filme que causa desconforto, mas é assim um bocado... Fica naquela necessidade de saber o que é que está acontecendo. Sigam-me já, fogo, já me estou a passar. E yeah, acho que eles achavam bem as cenas na mente. Tipo, yeah. Eu demorei muito tempo na Lúcia, tipo... Onde é que está a luz? E eles não diziam onde é que estava a luz. Exato. Mas, para! E eu já... E eu acho que isso, aquela frustração, tipo, ah, eu quero saber já o que é que está a acontecer, o que é que está a passar, é mesmo que eles também sentem eles próprios, porque quando ainda é no início eles têm a noção que estão a perder as faculdades e, e a memória, esquecer-se até das pessoas com, que mais gostam e que mais preocupam, mas... Não, não sabem como sair de lá e, e como chegar à resposta, que para nós é tão óbvio, não é? Hum, pronto. Ah, e outra coisa, pronto, eu acho que o filme tanto se centra muito na, no doente, na vítima, que vai perdendo a memória e tudo o que cresce, mas também nos familiares. Que têm, que têm que tomar uma decisão o que é que vão fazer, porque Sim. essas pessoas estão, pronto, vivem sozinhas ou vivem independente, independentes dos filhos, mas chega uma altura que já não é seguro estarem a viver sozinhas em casa. Então, mas ele não foi primeiro para a casa da filha. Pois, é isso. Sim, é isso. Ele achava que era a casa dele e supostamente tinha nada a ver com aquela casa quando vivia ali, tipo... Ao mesmo. É assim, por acaso as casas eram bem parecidas, mas há muito tempo acho que sim. eles fizeram isso mesmo de propósito. Que... As casas mudaram? Imagina, lembras quando eu estava a falar do quadro que estava em cima da lareira? Ai, não, eu acho que era. Ah, sim, spoiler. É pá, isto, óbvio que isso vai ser um episódio de spoiler, mas também o filme não tem assim o 
uau, grande final, não estava à espera, por isso eu acho que não há muito spoiler para Eu acho que foi legítimo porque aquilo devia ser tipo, é parecido e eu Por acaso a minha ai não, esqueci a minha mãe não viu, mas foi a minha tia que estava a ver comigo, ela reparou logo que era um caso diferente e eu, olha, queres ver que eu já estou a sofrer isso? Então, a primeira vez que, a primeira vez não, mas tipo, o filme começa com a filha a falar com o pai e depois há uma cena em que está lá o marido dela e ele diz tipo que, que a, como é que ela se chama, já não lembro. Okay. Pronto, a filha dele, Sim. a Anne, e ela foi às compras e tipo, quando ela chega, é uma personagem diferente. Yeah. Mas é suposto ser a filha dele e eu juro yeah. que eu fiquei, ai desculpa, eu juro que eu fiquei tipo, 15 minutos, ué, será que eu também estou estúpida ou será que é mesmo uma matriz diferente? Yeah. Yeah. Yeah, ou seja, ela está igualmente confusos como ele. Isso é bem fixe. Yeah. É um bocado desconfortável, mas é fixe. Uhum. Pronto, e depois ele vai viver para a casa da filha e. e depois a filha também tem um marido. Ou não, é que depois aquilo também é tudo confuso, yeah. não sei o quê. Um, e lá está. Então, mas ela mas... não funciona no francês. Ela... ela foi para Paris, acho que ela foi para Paris, mas o marido dela existia. Ela era casada. Não, acho que eles eram divorciados, isso era tipo antes. Não, então aquela conversa que eles até repetiram a conversa que ele ouviu. Sim, sim, sim. Isso aí da cabeça dela, mesmo quando eles estavam sozinhos. Eu não sei. <risos> não faz mal, não é? É pá, pronto. Isso pois. é muita coisa. Ainda assim, mas já vamos filmar um bom tempo, já nem consigo dizer. Eu, eu, porque houve uma altura que achava que eles eram um tipo marido e mulher, depois achava que tipo, ele já estava só a ver um homem que ele já tinha divorciado. Eu fiquei sem perceber se ela foi para Paris porque conheceu alguém ou se foi com o marido. Tipo, aquele Pô, marido. Eu só não sei. Não, acho que conheceu alguém. Então, porque eu imagino, eu acho que essa cena da cozinha aconteceu mesmo, tipo os maus tratos, depois as pessoas que não percebem, não compreendem hum. aquilo. Pronto, mas por exemplo, ele foi para a casa da filha, mas quando a filha decidiu ingressá-lo num lar, não foi a questão já de se calhar não poder cuidar dele fisicamente, porque ele ainda continuava a andar e assim, mas foi lá está a questão de perder a oportunidade que tinha em Paris. E, e pronto, agora mais com a parte de, dos cuidadores, tem que tomar essas decisões por vários motivos, por exemplo, no meu caso foi porque a minha avó deixou de andar, deixou de andar mesmo muito pouco e era sempre preciso ir alguém com ela à casa de banho e dar de comer, tipo, para literalmente fazer quase tudo uh, e, e para isso era preciso que uma pessoa estivesse aqui sempre, mas a partir do momento que ela deixa de andar são preciso duas pessoas para pegar nela, não, não consegue ser uma, então pronto, não é? Uh, mas no caso do filme foi a filha que tem uma oportunidade de emprego, não é? Sem ser só o amor, acho que também tem emprego. Pois, exato, eu não percebi. Deve ser, isso eu já não me lembro. Pronto, mas eu sei que ela tem uma oportunidade para ir para Paris. Eu só queria saber se ela ia para Paris ou não. Exato. Mas... Sim, mas ela foi porque no fim do filme. Isso eu sei, só. Tipo, e por isso não pode levar o. Como é tipo, não vai levar o. Porque é que eu fiz ir para Paris? Hum. Foi só o. Fica em suspense. Hum. Digam-nos aí o que é que vocês acharam depois do filme. E expliquem-nos. Hum. Um, mas. Pronto, eu acho que isso. Não sei se vos fez confusão, fez pensar, mas eu, lá está, eu sei que isso é um grande, uma grande decisão a tomar e um grande dilema, porque hum, o que os filhos normalmente sentem é que, imaginem, os pais cuidaram deles na infância e são os pais deles e parece que 
estão a abandoná-los e cá sempre aquela coisa tipo, ah, não, se calhar eu consigo fazer mais, se calhar ainda consigo mais de um tempo, ou se calhar se deixar de fazer isto e isto, consigo. Eu sei que também sou bem boas notícias de género, ah, bué, filhos abandonam os pais nos lares, nunca mais querem saber deles, é muito mais fácil estar ali a pagar, a pagar, mas não ter nenhum trabalho, um, mas pronto, é óbvio que não é assim que acontece, não é? também não há muitos laços afetivos. Um, não sei o que é que vocês acham, porque, lá só, eu acho que não há uma resposta certa, não é? Não, não, não há uma resposta direta. Acho que também depende, porque imagina, neste filme houve uma oportunidade e em muitas famílias há oportunidade de tu conseguires contratar tipo uma ama, estás a ver? E isso facilita o teu processo de decidir se vai para um lar ou não, porque por enquanto tens ali alguém de fora que te ajuda. O problema é depois quando começa a haver instabilidade, que é, por exemplo, nele não gostava das amas, então tipo, tu. E depois elas também não estavam dispostas a. Exato, porque ele também. Pronto, era um bocado difícil. Sim, mas lá está, isso também tem um bocado o problema. O problema dele ela não ter muita opção de escolha disto que ele tem lá em todos, mas há muitos idosos que até ficam felizes por ter uma companhia lá, por exemplo, diária. Tipo a minha tia em Alzheimer, lembro-me agora, mas eu não corrigia muito com ela, portanto não conta. A minha tia teve Alzheimer, mas o problema aqui era que, primeiro eram dois, mas então não tinha Alzheimer. Mas o problema era aqui era que era mesmo muito difícil arranjar elas que tivessem a disponibilidade para cuidar de idosos basicamente todos os dias, com folgas, nas partes legais, etc. Ah, Só sim, que é... é muito difícil tu conseguires encontrar alguém que esteja disposto a tocar. Pois, a senhora trabalhava lá em casa dos meus avós também se despediu e elas também, tipo, não sei se elas já arranjaram alguém ou não, mas tipo, ela já, tipo, a senhora foi para lá uma semana e no fim de uma semana disse não conseguia. Tipo, pois. Exato. E depois é aquilo. Estão sempre a chegar pessoas novas da casa, qualquer dia a tua casa é para as pessoas boas, não é? Um, mas isso estavas a dizer, uh, pronto, que ele depois já também já não lidava bem com as amas e por isso é que elas não, não queriam continuar. Isso também tem a ver, eu acho, com os diferentes estágios da sim, doença, sim. porque, por exemplo, houve, há alturas que eles são mais violentos, outras pois já ficou mais calado, por isso ele ainda estava se calhar numa fase mais inicial. Pois eu não sei se isso tem a ver, tipo, ok, sei que tem a ver com a doença, mas não sei se também tem algum fator tipo personalidade, tipo, porque eu não sei se as pessoas aceitam, porque eu não sei como é que as pessoas tipo, com Alzheimer lidam com a doença, tipo, se quer se tem noção é da, da doença. Pois é isso, eu acho que no início, isso é o que eu acho, uh, tem, tem a noção que estão a perder na memória porque sabem que querem saber aquilo, tipo, yeah. têm o discernimento que querem saber uma coisa, mas não são capazes de chegar à resposta. Mas a partir daí, opa, é ser mesmo, tipo, outro mundo, não sei. Sim, se eles dizem tipo, 5, 10 minutos, eles não se lembram do que tu disseste, eles nunca se vão lembrar que têm uma doença e que é por causa disso. Pois, pois, exato. Pois, também há, há pessoas que dizem que têm momentos de lucidez e outros que não, não, não sei como é que isso até porque muitas Sim. vezes as pessoas quando começam a ter Alzheimer lembram-se das cenas tipo antes, tipo yeah. no passado, eu não sei se lê bem e nunca se esquecem, mas tudo o que acontece tipo das memórias. Ah, sim, mas tudo o que acontece a partir dali para a frente é completamente apagado. A minha avó não se esquece, ah, do foi do passado. Ah, Ela para mandar ver com o meu avô está sempre pronto. Pois. <risos> é, é, é eu achava que isso era normal, não? Tipo, as memórias mais passadas ficam mais vincadas yeah, do que as recentes. Pois. É assim, no meu caso, não sei. Naturalmente. Pois. A cena é que por acaso eu 
é tipo, não há nada assim que eu me lembro. Não me lembro de... assim tanto do meu passado. Exato, eu estou a falar de doença, das pessoas que têm a doença. Ah! Estavas a dizer, eu acho que isso é no geral, ela estava a querer tipo, toda a gente. Não, eu, eu tipo, sempre, tipo, sempre ouvi dizer que nesse tipo de doenças é mais comum tu te lembrar as coisas que já aconteceram há algum tempo do que do recente. Yeah, isso também não ouvi sempre. Pronto, eu acho que é bem triste ver aquelas notícias de, de idosos abandonados, não sei, mesmo seja, nas casas deles, tipo, na, nas Sim. aldeias, assim, mas mesmo nos lares. E por exemplo, ah, Há idosos no lado da minha avó que acham que estão tipo, num hotel. Tipo, é o que lhes disseram que iam para um hotel. Jura? E eu fico... Nah... É tipo... Isso até é kind of fofo se tu pensares, tipo, imagina, é, é aquele tipo de mentiras que é um bocado para proteger a pessoa. Yeah. Que susto, mas... Os, acho que os filhos também não... Pá, quem sou eu, né, quando chegar a minha vez, espero eu que não, mas... Se chegar a minha vez... Também sei que não vou ter logo uma resposta imediata, mas também acho que não se devem sentir assim tão mal sabendo que fizeram tudo para cuidar dos pais, mas eu acho que isso é como em tudo. Sabemos que fizemos tudo, mas vamos ficar sempre com aquela consciência, por isso Sim. nunca vai ser fácil tomar essa decisão. Concordo. E tipo, lá está, nem é só tipo nós filhos com pais quando ficam mais velhos, como também os pais connosco à medida que vamos crescendo. Acho que há uma altura que eles vão querer continuar a fazer coisas ou tipo, querer ajudar-nos ou assim, mas nós vamos ser só tipo, não, agora continua por mim ou assim, tipo, claro que é, é, um, é uma, tipo, é uma, está a faltar a palavra, socorro. Equilíbrio, uma balança? Não, são tipo, são cenas diferentes, obviamente, ah. tu não estás a cuidar de um filho, tipo, a, a fazê-lo crescer com cuidas de um pai. Mas é a mesma coisa, chega uma altura em que tipo, eles simplesmente vais ter que tipo, sim, deixar. Sim, sim, mas muitas vezes os idosos não querem ir para os lares e eles próprios já são que eles estão abandonados. Sim, sim. Não é tanta vontade, poucos idosos querem ir, porque há alguns que dizem mesmo sim, eu não quero dar trabalho e não estou assim tão mal numa instituição, por isso eu vou poupar e tipo, quero que me ponham lá, mas muitos acham que é uma forma de abandono e ficam tipo, ah, fiz tanto por vocês e agora é assim que me tratam. Também achei mesmo triste, havia momentos que eu achava mesmo triste, tipo, a cara dele, um, assim, boé, confuso e mesmo deprimido, porque já havia alturas que ele estava mesmo deprimido e eu fiquei mesmo triste, e fiquei mesmo triste naquela altura que o marido que era, nesse, nesse momento da filha dele, quando foi agressivo com ele, porque há pessoas que não compreendem. Quando bateu mesmo, tipo, que era da cabeça yeah. dele, mas era da cabeça dele, não era? Uh, tipo, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo pode não, pode não ser, porque há muitas pessoas que depois não têm, não compreendem bem a doença e ficam mesmo tipo, um bocado saturadas com isso. Ele era um bocado, tipo, não era rude, mas era assim um bocado baixo para falar com sim. ele, tipo, não tinha aquele cuidado dele que ele tem uma doença, tipo, não era... Tão rude como fosse para uma pessoa que tivesse provavelmente sempre sem pensar, mas era um bocado gosto para falar com ela. Agora daí a bater-lhe, eu fiquei a achar que ele era um bocado da cabeça. Eu só fiquei a pensar, se a filha perguntasse se o marido ia dizer a verdade yeah. ou não, porque ela não queria saber se ele mentisse. Yeah. Porque ah, yeah. ela não ia yeah, acreditar. Eu também pensei nisso. Yeah. Sim, o problema é que parece que as pessoas nunca acreditam nos doentes. Exato. Também é normal, só. Tipo, yeah. Se ele um dia diz uma coisa, ele ia sentir outra, vais acreditar em quê? Foi assim. Não é por mal. 
Sim, por exemplo, há muitos doentes que dizem que isto aconteceu e, por exemplo, às vezes chegas lá à casa e eles dizem que estás lá a saltar à casa e não sei o quê, e, portanto, isso não é ser um caso estranho. Parece mesmo, sei lá, outra realidade. É uma confusão, eu espero que isso nunca me aconteça genuinamente. Deve ser, não sei. Se calhar não sinto mal, não é verdade? Mas é mesmo triste para quem também está tudo. Vai estar bem confuso. Tipo. Imagina, é que assim que é aquele tipo de coisas que tu começas a viver a tua vida e tu já não sabes bem o que é que é tipo da tua cabeça ou não, o que é que acontece ou não, quem são as pessoas à tua volta mesmo quando é suposto tu sabes quem elas são. Yeah. É tipo é bem confuso. Imagina, se eu fiquei confuso a ver o filme, imagina que tipo é assim, isso com a vida. Yeah. E mesmo assim, tipo, o filme foi feito para nós também estarmos a passar o que é que os doentes passam. Mas do ponto de vista de quem não passa, porque né? não é quem passa que foi fazer o filme, não há relato, nunca pode haver um relato Sim. verdadeiro e mesmo. É que é Pronto. Yeah. Pronto, eu acho que este filme. Lá está, eu aconselho a ver, mas também está um bocado comprado, porque eu gostei de ver, lá está, por. por... Está um bocado comprado? Tipo, a minha opinião sobre o filme Sim. ou a minha. Eu recomendar ver o filme não é muito é um tão obviado, não é tão objetivo, porque não, mas eu acho que relaciono mais. Mas, é sim, eu recomendo até porque lá está, não é grande e uma pessoa fica assim. E vê-se bem. Exato, até porque eu acho que aquilo foi que nós temos que eu acho que o filme ganha exatamente porque tu tipo, estás a ver o filme e estás igualmente confuso. E há... Sim, o filme ganha pelo argumento. Yeah, eu eu acho que sim, sim. Que não é um filme pesado. Pelo argumento, mas eu sinto que os atores ajudam bastante. Ai, sim, os atores representam todos tipo. Tão bem. O. Anthony Sim. Tipo, ele representa. Ele estava bem bem ali, ele sempre que chorava, tipo, porque estava bem confuso, eu ficava muito com pena, ele sempre dava um abraço, porque eu era tipo. Confusão. Sim, sim, os atores são bons. E. Lá está, não demora muito tempo e não acho que é pesado, embora falar de um tema, opa, é pesado, principalmente não, quem está com o equilíbrio. Está bem bom por isso também. Tá? Por isso vejam, ou não vejam, não sei. Ou vejam obrigados, pobre do Iezo. Não foi obrigados. E pronto, obrigada por terem vindo. Obrigada, não sei. Que é nosso? Não, eu. Obrigada, Inês Oliveira, tu próprio por teres vindo. E agora vamos comer.